0: 零六八农事诗转到农事诗的时候，我们会发现之前的一切都有所变化。次要的赞助人被梅塞纳斯所取代，诗人的朋友们不再被提起，而乌大维牧歌从未直呼其名，而只是稍加暗示。现在进入了诗人事业的中心。古代学者们宣称自己得知了维吉尔遗嘱的内容，并告诉我们说。他把高达一千万瑟斯特斯的巨大财产，连同主要遗产，都留给了梅泽纳斯和奥古斯都，他们无疑是诗人财富的来源。但如果我们认为他们之间主要是金钱资助关系，那就错了。在公元前一世纪三十年代后半段，乌大维和安东尼的相对地位逐渐发生了变化。那个无情而年少的凯撒继承人，杀戮并不露声色的人。德雷顿在《爱情至上》中借安东尼之口说出的名言，明智的把自己转变成了西方价值观的捍卫者，以此对抗丧失了荣誉感、正转化为东方人的安东尼。早在阿克兴战役之前，安东尼已在一场宣传战中失利了。梅塞纳斯，这个生性喜好奢华甚至颓废的人物，也按照青年诗人们的方式创作诗歌。作为乌大维和诗人们中间的媒介，它的作用十分重要。当掌权者对其作品表示很感兴趣的时候，艺术家肯定会欢欣鼓舞，而世界的主人更是急于争取支持，以推行其改革与重建计划，即用和平与幸福生活取代内战和灾难。面对这个极具诱惑力的邀请，维吉尔。赫拉斯和普罗佩提乌斯都或多或少地用各自的方式表示了响应。维吉尔称《农事诗》的创作是受您之命，梅瑟纳斯。这一句话很难解释。显然，梅瑟纳斯没有命令诗人去创作描写农业生产的四卷诗。维吉尔本人也在作品中写道 ：“Semipanacea desertor arduis raptat mor, utiur yogis qua nata priorum。” Castellum o l l i dotter Orbiterio， 但到了高耸的帕纳索斯山的可爱峰顶，我充满了创作诗歌的狂喜，描述那不曾有车轮弄污嫩草的地方是何等甜美的事情。他自己想要创作这首诗，并确信梅塞纳斯会对此表示欢迎。对诗人而言，他提供了一项工程浩大的挑战，要创作篇幅大体相当的四卷两千余行诗。这首诗在长度上不仅远远超过牧歌，也盖过了赫拉斯、普罗佩提乌斯或提布卢斯所尝试写过的任何作品。在一个备受卡利马库斯反对创作长诗思想影响的时期，这是一种令人惊奇的离经叛道。作品的主题同样富于挑战性。对于卡图卢斯和他的朋友们而言，“乡村”这个字眼代表着各种粗俗无礼。令人生厌的事物，在举止和诗歌创作中都是如此。赫希俄德赋予乡土气息的韵文能否被改写成拉丁诗歌，并满足维吉尔及其听众的审美需求呢？维吉尔没有打算翻译赫希俄德的书，也不想仅仅改写他的作品，用优雅的诗歌形式加以修饰。赫希俄德将自己对播种、收割的实用性教导和努力劳动。传统的虔诚信仰并列呈现，构成了一幅合乎道德理念的生活图景。维吉尔同样打算树立一种生活方式的观念，他以劳动为基础，并包含了造就罗马伟大地位的古老美德：虔诚、坚韧、爱国、诚挚。他必须结合包含明确的观念、细节性描述、高雅而不空虚的宏伟风格。以此构建这种具有道德教育意义的诗歌样式。对于梅瑟纳斯和乌大维而言，他们更想看到一首记载乌大维赫赫战功的史诗。维吉尔在第三首农事诗的前言里承诺，他很快就会写那一首诗。但农事诗不仅用辉煌的颂词赞美了乌大维，也肯定了对意大利和罗马社会状况的一种看法。这种看法总的来说是乌大维非常乐于接受的。内战必须结束，乌大维必须拯救一个混乱的世界。随后，野心和贪欲带来的种种邪恶必须被铲除，并让位于谦虚和努力工作的品格。在所有这些方面，维吉尔的诗篇和乌大维的政策是一致的。毫无疑问，他们两人都不认为富有文化修养的农事诗。读者们当真会去抢购小农场和亲手耕种。《农史诗》完成于公元前二十九年，其中有些篇章显然是在阿克兴战役后写的。维吉尔花了七年左右的时间去写这部诗集，耗时之长表明他对作品进行了不断修改，并且进展缓慢。为了核对事实，他把介绍农业的散文作品背在案头，其中尤其宝贵的是瓦罗的《农业志》。这是一部包含丰富信息的系统论文，叫《农事诗》本身更为详尽、更具实用性。瓦罗的著作也为诗人做出了其他方面的提示，如第一卷以对话人物看意大利地图的场景开篇，并以其中一人在大街上被明目张胆的谋杀而结束。这个生动例子所反映的暴力横行、无法无天的状况，正是维吉尔在诗中哀叹的。《农史诗》的第一卷在一些地方直接呼应了赫希俄德的著作，并在整体上借用了其风格特征。Nudasera ser nudas， 这句诗在古代被认为十分滑稽，其实它是赫希俄德一句古怪诗行的直译。赫希俄德曾讲到，宙斯为了报复而让世人的生活举步维艰，并在凡人艰苦劳动的时候开怀大笑。维吉尔更愿意告诉我们。朱庇特使人生变得严酷，是为了人类的终极利益。U P v a r i s uses metal a n n e standard arts。维吉尔的朱庇特比赫西俄德的宙斯更加仁慈，但即使在这一卷中，赫西俄德的影响也要比提奥克里图斯对牧歌的影响小得多。上个世代的伟大拉丁诗人卢克莱修对农事诗的影响则更为深远。维吉尔十分注意对描写对象的选择。他在开篇列出的必备农具其实只有六件，并且大多数都同希腊诗歌有着联系，这使他们写得更加高贵。其中一件不是车子，而是埃琉西斯大母神那缓缓滚动的大车；另一件也不是羊场扇，而是雅库斯的魔扇。维吉尔努力不使他日常性的主题拖累诗歌的高雅风格，他还会用格式上的技巧美化描述的内容，例如。当他在解释有些作物会耗尽地力，因此轮作制十分重要的时候，维吉尔用精心设计的对句来表达耕种效果未必上佳的意思。Uretani campum lini sedes, 亚麻会消耗，燕麦也会消耗肥沃的农田，催人入眠的大个因素消耗地力的程度同样毫不逊色。动词的重复，句式的组织。墨型中与催眠因素形象相符的罕见韵律，所有这一切因素相互配合，营造出一种庄严的统一性与美感。他还用高超的技巧使作品写得多样化，介绍实际乡村劳动的段落与各种显然更富诗意的篇章，关于世界上不同地区、风暴、四季太雪中的冬天、意大利的光荣等内容相互穿插。其中有些段落篇幅相当长，而且在风格上也极具雄心。那是诗人在为自己将来的史诗试笔。最宏伟的段落都在整部诗集布局谋篇,篇中的关键点出现。第一卷一开篇便用精美的语言呼吁诸神，其中还包括一段谄媚程度令人吃惊的向乌大维的致意。第三卷开头处是一段很长的文字，介绍维吉尔打算在未来创作的史诗。作为设计好了的对比，第二、四两卷的导言十分简短，但每卷在结尾处有长篇的、充满诗意的后记。第二卷末尾是一段感情充沛的礼赞农民生活的文字，对比了乡村的纯洁与城市的罪恶奢华，并赞美那些认识乡村诸神的诗人们。第四卷结尾处是首关于阿瑞斯泰乌斯的短篇叙事诗，我们过后还要再提起这个人。其他设计的段落格调更加阴沉。在第一卷末，一段对农夫所需了解的天气迹象的叙述，发展成了对可怖征兆的动情描写。那征兆代表着神明因凯撒遇刺而爆发的震怒，罗马将受到内战惩罚的罪孽。诗人还热烈地祈求乌大维能幸存下来并获得成功，他是世界仅存的希望。第三卷结尾处描绘了牛群疫病爆发的可怕场面，那是从某些似乎极为简明的关于保持家畜健康的介绍文字中引用过来的。可见，这四卷的结尾交替传达了暗淡忧郁和充满希望的情绪。人们常拿这种布局谋篇方式同伟大音乐作品的结构进行比较。如果认为农事诗里包含的是一些非诗性的指导文字，只是用诗歌的美丽补丁连缀起来的话，那就错了。维吉尔在这些说明中采用了多种多样的表达方式，作者的叙述语调不断变化，从一庄一谐、幽默风趣到感伤惆怅、义愤填膺。鲜明的画卷、云、蛇、鸟、马，借助军事术语、恩尼乌斯或希腊化时代诗歌的表现力，而显得栩栩如生。诗人经常站在他笔下动物的立场上去看待事件，例如在第三卷中，维吉尔遵照其参考材料中的说法，建议应防止公牛及重马过度性交，以免耗散其精力。公牛凝视着雌性，消耗了气力，他们盯着它，忘记了吃草。它的诱惑是如此甜美，以至于高傲的情敌为争宠而在他的眼前打斗。诗歌接下去描写了公牛之间的斗争、失败者的懊恼、他的练习以及最后的强势回归。第四卷中对蜜蜂的描写方式也与之相仿。瓦罗的著作表明，养蜂只是专门化农业的一个分支。除此之外，还有饲养鸡、鸽子、孔雀、睡鼠、兔子、鹿、可食用的蜗牛以及漂亮的鱼。维吉尔关注的只有蜜蜂。因为他们是人类生活的一面镜子，井然有序，并且具有公共意识。作者对他们的描写交织着同情、崇拜与嘲讽。该卷的结尾十分奇特，是一段关于阿瑞斯泰乌斯的小型叙事诗。诗人讲述到：如果一个人的蜜蜂都死了，他可以通过合理使用牛的尸体重新聚集一窝蜜蜂。这种令人难以置信的技巧是神话中的英雄阿瑞斯泰乌斯发现的。他因为造成了俄尔甫斯妻子欧律迪茜的死亡而遭到惩罚，结果他的蜜蜂全部死亡。俄尔甫斯如何下到冥界去接回欧律迪茜？他致命的回身一瞥，他第二次也是永久的失去了妻子。还有俄尔甫斯的死亡，维吉尔用他最富魔力的诗句讲述了这个故事。他似乎是第一个声称俄尔甫斯未能救活妻子的作家。我们很难解释维吉尔为何用了近250行诗以这个故事结束整部《农事诗》。一个可能成立的理由是，他想要展示品行高洁、热爱集体的蜜蜂的另一面。他称之为“小罗马人”，这些冷淡的、无性别、无热情的，在工作中消耗生命。乐于为集体牺牲的生物可以从死亡状态中复活，如诗人所说，这一种族永生不死。但有些东西已无可挽回的失去了：美丽的欧律狄倩和他的爱人音乐家俄尔甫斯，不可替代的、赋予热情与创造力的个人已被死神夺走。这种解读符合《埃尼阿斯纪》中的一条重要线索。维吉尔在后一部诗中痛苦地意识到了命运的无情使命和人心的火热激情之间存在的矛盾。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。